0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Netzgrad. Wir nehmen sie am Sonntag, den 14. Mai auf. Ihr hört Eva und Sven. Wir sprechen unter anderem über die Republika,
1: Nextcloud
0: und das WordCamp Berlin.
1: Wir beiden haben eine ziemlich interessante Woche hinter uns.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Wir waren beide auf der Republika. Wir haben als Volunteers teilgenommen, dazu später. Mhm. Ähm, wie war dann, wie oder wie ist dein Resümee?
0: Ich fand es furchtbar spannend und aufregend. Ähm, ich war ja bei der Akkreditierung der Teilnehmer vorne am Eingang als Volunteer Und da sind quasi viele, viele Menschen, die die Republika besucht haben, an mir vorbei und ähm, ich konnte mich mit einigen davon unterhalten. Das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, obwohl es sehr kalt und regnerisch war.
1: Vielleicht solltest du mal ganz kurz erklären für die, die, die Republika nicht kennen, hm? was es ist.
0: Oh, das ist eine, das kann man so in einfachen Worten glaube ich gar nicht sagen, ich würde es beschreiben als ähm, ja große Netzmesse. Äh, für die, uh, fürs Internet, uh, den, der, für Besucher, dass, denen es um, ums Internet geht, um die Community und uh, was daraus wird. Blogger. Es war mal eine reine blogger -Konferenz, wenn ich mir recht entsinne.
1: Die ja. findet jeden Tag, jeden das Tag. Schön. Die findet jeden Tag <lacht> statt, das kann man so sagen. Und zwei in in drei. schon. Ja.
0: Manchmal hat man das Gefühl. Ne?
1: Drei Tage hintereinander war es. Ja. Ähm, in der Station. Eine ziemlich große Location. Oh ja. Und ähm, es, die Reden fingen an morgens äh, um 10. Genau. Einer, war 8. Und ähm, ging bis abends um, ich glaube die letzte startete um 9. Es gab Unendlich viele Parallelbühnen, ich schätze mal so zehn locker, dann noch sowas Ähnliches wie Speakers Corner. Mhm. Also man war ähm, wirklich durchgetaktet bis zum Abend plus Netzwerken plus 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 plus. Mhm. Ähm, hatte man drei Tage volle Power, unendlich viel Input, wenn man wollte.
0: Ich fand total hilfreich in dem Zusammenhang die äh, App. Also es gab wohl zwei auf Android. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, also Republika halt. Irgendwas. Ähm, ohne die App hätte ich ja echt das Problem gehabt, glaube ich, mich da zu orientieren und ähm, mir mein eigenes Programm zusammenzustellen und dem zu folgen, was ich sehen wollte. Aber dank der App war das echt gut. Ähm, und wo wir beim Programm sind, ähm, wir waren ja ähm, als Volontär verpflichtet, acht Stunden zu arbeiten und ähm, die restlichen, na sagen wir mal zweieinhalb Tage konnten wir uns alle möglichen Talks ansehen und das haben wir teils alleine gemacht und teils gemeinsam ähm, besonders gut gefallen hat mir ähm, von Sascha Lobo, Lobo vom Reden im Netz ähm, und die Diskussion über die um die Digitalkarte wie es dort weitergeht ähm,
1: sag mal ganz kurz ich glaube wir haben nie darüber gesprochen was es ist
0: die Digitalkarte ist ein Vorschlag ähm, von Menschen die ähm, glauben, dass es äh, gut wäre, wenn man zumindest darüber diskutiert, ob ähm, na die Grundrechte ähm, vielleicht den digital oder dem den, den Zeiten, in denen wir jetzt sind, Leben und mit den Digitalen wie in unserem Leben angepasst werden müssten, nämlich um das Digitale genau und oder damit man, dass das ein bisschen geregelt wird oder geschützt wird und da gibt es Für und Wider und ähm, die Digitalkarte ist halt ein Entwurf.
1: Gott sei Dank weiß ich jetzt, was du damit sagen wolltest, weil wenn ich jetzt Außenstehender wäre, ich hätte es nicht verstanden.
0: Und dann, ähm, okay. Ich
1: holst mal mit meinen eigenen Worten. Sehr gern. Ähm eine Menge Menschen interessieren sich dafür, die Grundrechte, die wir im normalen Leben haben, ähm, auch für das digitale Leben sozusagen zu, zu schriftlich zu machen und ähm, ja, als Gesetzesentwurf durchzubringen, richtig?
0: Ja, das stimmt. Also, ne, sie wollen es halt, ähm, sie haben gar nicht den Anspruch, da, ähm, dass das genau, was sie tun, das wurde auch diesmal noch deutlich auf der Republika, ähm, so in der Form als äh, in Gesetz gegossen werden soll, aber eben sie finden es wichtig, dass erstmal eine Diskussion darüber angestoßen wird und ähm, sie gehen das eben auf europäischer Ebene an, um dann ähm, ja, zum einen Aufmerksamkeit für das Thema zu erlangen und zum anderen, um dann vielleicht auch ja, eben auf etwas breiter äh, Ebene dann Konsens zu finden. Ja, ansonsten fand ich noch ziemlich interessant, ich weiß gar nicht, war das, das war glaube ich ein Workshop, das war gar kein Vortrag im eigentlichen Sinne, oder so, so eine Mischung, ne? Ähm, Karrierebooster-Netzwerken. Ähm, das war ziemlich interessant, fand ich. Ich habe mir auch einiges oder fast alles sogar mitgeschrieben, tüt für mich. Und ähm, werde das mal, wie so vieles nach dieser Woche, nach und nach äh, für mich abarbeiten. Wie fandest du es?
1: Ähm, also speziell das, was du gerade angesprochen genau. hast. Die Frau, die das gemacht hat, die kannte mhm. ich ja schon, ähm, die heißt Ute Blindert, die hat ein Buch geschrieben, mhm. per Netzwerk zur, zur Karriere, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist ziemlich gut, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, auch das, was sie gesagt hat, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, wie sehr man quasi zum Beispiel Xing und so, wie viel, wie viel Sachen man da weglässt, die man sehr, sehr gut für seine Karriere noch nutzen kann, ähm, absolut empfehlenswert. Wie fand ich die Republika? Ich war ähm, Stage Assistant. Mhm. Ähm, das war mega cool. Vielen so Names und, und Leuten, die man so aus Podcasts kennt oder aus den Medien oder aus, von denen man Bücher gelesen mhm. hat, die so eins zu eins vor sich stehen zu haben. Ähm, ja, das war schon ziemlich abgefahren. Ähm, mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen als Volontier. Ähm, grundsätzlich fand ich die Republika nicht so abgehoben, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe gedacht, dass das Niveau wesentlich höher ist äh, vom, vom Inhaltlichen her, der Talks und so, ähm, als das, was ich dann wirklich gesehen habe. Also es war für mich, und ich bin ja jetzt kein ähm, wirklicher Wissens-Know-how-Insider, ähm, 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 ich konnte den Talks allen ganz wunderbar ohne Probleme folgen. Ich kann sagen, dass ich fand, dass das Klima auf der Republika gerade so, was die Macher betrifft, unfassbar cool war. Also im Sinne von wirklich ganz entspannt Genau. Die vertrauen den Volunteers auch, dass sie das alles gebacken kriegen. Das ist einfach so: ein hey, guck mal, macht doch mal hier so. Und es läuft. Und ähm, ja, ich finde das ganz großartig, was, äh, was ich da quasi so vom, vom, von dem, was die da aufgestellt haben und wie die das alles aufgestellt haben. Sehr, sehr geil. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass. Ähm, dass der Inhalt der Talks nicht so weit in die Zukunft ging. Also ich fand es relativ so ein, so ein Abklatsch von dem, was gerade so aktuell ist und nicht so, wo das so alles hinführen wird in nächster Zukunft. Mhm. Wobei du und ich haben ja etwas abgestaubt bei Google, was äh, von dem wir beiden noch nie so gehört hatten. Selbst der Google-Mensch an dem Stand, den ich danach gefragt habe, mhm. hatte äh, gar nicht gewusst, dass sie sowas im Schrank haben. Genau. Und zwar ist das eine Google-2-Faktor-Authentifizierung genau. über so ein kleines Ding. Vielleicht magst du mal drüber reden.
0: Ja, ich ähm, bin da mehr oder weniger durch Zufall drauf aufmerksam geworden. Ähm und an dem Google-Stand vielleicht zur Erklärung war, war so eine Art Tafel und da war so ein paar Themen ganz grundsätzlich auf ähm, gelistet, äh, wo dazu aufgefordert wurde, hey, wenn du möchtest, sprich mit einem von den Google-Mitarbeitern Google auf dem Stand über einem eins dieser Themen. Ne? Und da war unter anderem äh, Sicherheit und Datensicherheit äh, ein Thema. Und da wurden, ähm, wie gesagt, sie, ein ähm, Multipass ähm, fido security key von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Veitjan äh, verschenkt quasi mit ähm, ein, in einer sehr schicken Tasche. Und die nutze ich noch, deswegen sage ich das. Also die fand ich sehr schick. <lacht> <lacht> ähm, also in einer sehr schicken Tasche. Und ähm, der Key an sich ist auch ähm, Total hilfreich finde ich und ich habe den schon getestet, das Multipass bezieht sich darauf, so leite ich zumindest den Namen ab, darauf, dass man ihn per USB nutzen kann, also ich kann ihn an meinen Laptop anstecken oder auch ähm, mit einem anderen Gerät per Bluetooth-Pairn oder per NFC nutzen, also ich kann mit diesem ähm, Dongle, sage ich jetzt mal, oder mit diesem Key, mich an äh, Geräten authentifizieren oder ähm, auch an Diensten, die dann äh, diesen Zweitschlüssel oder diesen zweiten Faktor an der Anmeldung abfragen. Und dann, wenn der am Rechner angesteckt ist beispielsweise, dann sei es, okay, ich darf dich anmelden. Und wenn er nicht angesteckt ist, dann kommst du eben nicht rein. Also ein, eine, eine zweite ein zweiter Faktor, der eben zusätzliche Sicherheit bringt. Ja.
1: Also das ist, ähm, um was vielleicht mal so, die, die nicht so mitten im Thema sind, beziehungsweise kein Bild dazu haben, das würde ja schon sehr helfen. Hm. Das ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Authent, ich kann dieses Wort nicht.
0: Authentifizierung.
1: Danke. Ja. Ähm, bedeutet, dass normalerweise reicht einem ja sozusagen, um sich irgendwo anzumelden. In diesem speziellen Fall geht es ja um das Google-Konto, richtig?
0: Auch, es geht für alle Dienste. Ich habe danach auch Facebook umgerüstet. Ach wirklich? Ja.
1: Okay. Ähm, also man kann, wenn man sich irgendwo anmeldet, reicht ja normalerweise, dass man sein Passwort eingibt. So. Mhm. Ähm, dieses Passwort könnte ja quasi gestohlen sein. Dann kann jemand in dein Konto rein. Ja. So. Aber dieses, dieses, ähm, dieser Handschmeichler, dieses kleine Gerät, mhm. ja. Ähm, ich habe ja schon gescherzt, das sieht so ein bisschen so aus wie äh, von Baywatch, dieses kleine rote Schiffchen, was man ins Wasser wirft und wenn man, naja. Gut,
0: Diese sag, Ähnlichkeit konnte ich nicht feststellen, <lacht> aber das stimmt, das hast du gesagt. Ähm, ich finde es eher aus, es sieht aus wie so ein Tropfen. Ja, mhm.
1: gut. Ähm, zumindest dieses Ding hat ähm, ja so eine Art, äh, es generiert immer wieder einen, ein neues zusätzliches Passwort. Kann ich das so erklären? Und dieses Passwort, ähm, das muss man auch noch äh, normalerweise eingeben, aber dieser, dieser, damit das super sicher ist, aber dieses ähm, Gerät macht das quasi automatisch per Funk.
0: Nein. Ähm, du musst, also normalerweise kann man ähm gibt es zwei Faktor hatte ich ja vorher auch eingerichtet, das, wie du schon sagst, tatsächlich mit, mit diesem ähm, zweit, mit dieser zweiten Zahlenkombination und die ändert sich halt ständig. Und dieses Gerät macht, wenn ich den arm dem Stand richtig verstanden habe, folgendes, dass es auf diesen auf, auf Knopfdruck ähm, die, diese, diesen String generiert und versendet.
1: Diesen String? Ja. Wir reden hier nicht von Unterwäsche.
0: <lacht> Nein. Sondern? Eine String bezeichnet eine, eine Folge von Zeichen, also ein, ein Textstring, obwohl in dem Fall sind es eben Ziffern, aber es ist immer noch ne? Text und das wird dann ausgetauscht. Man muss halt nichts mehr eingeben, sondern ein Knopfdruck reicht und dann wird das ausgetauscht und dieser zweite Faktor, wenn ihr eben über einstimmt, also akzeptiert wird von dem Empfänger, zum Beispiel Facebook oder Google, dann kann man sich anmelden. Ich bin da noch nicht im Detail eingestiegen. Ich weiß nicht, ob... Wie das genau technisch funktioniert, darum äh, will ich mich aber noch mal ein bisschen kümmern. Ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes ähm, den, den Security an sich, äh, den Security Key an sich. Und wer da Interesse hat, kann sich ja noch mal selbst belesen. Okay. Mhm.
1: Ja, ähm, wo wir schon mal bei dem Thema sind, ich habe da auf der Republikan Aufkleber gefunden. Also Leute, wenn ihr mich neugierig machen wollt, dann lasst ruhig irgendwo Aufkleber liegen. Mhm. Ähm, da stand Nextcloud drauf. Ja. Und ähm, als ich dann zu Hause war, habe ich gegoogelt und herausgefunden, oh, das klingt interessant. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, dich dazu befragt. Genau. Und du hast mir dann gleich Folgendes dazu erklärt.
0: Ich habe gesagt, dass ich zufälligerweise gerade auch eine Nextcloud-Instanz installiert habe auf meinem Webspace. Warte mal. Bitte?
1: Erklär doch mal ganz kurz, was es ist.
0: Nextcloud ist im Prinzip eine, eine Software, die es einem ermöglicht, sowas wie Dropbox auf dem eigenen Webspace im, äh, im Netz abzulegen, also zu betreiben und da eigenen Dateien abzulegen, unter anderem. Ja.
1: Also wenn ich es nochmal richtig zusammenfassen darf. Ähm, normalerweise, wenn man seine Daten in einer Cloud abgibt, zum Beispiel bei Dropbox, ja, ja dann ähm, weiß man nicht, inwiefern ähm, derjenige Anbieter, der diese, diese Cloud anbietet, quasi darauf zurückgreift. Richtig? Mhm. Also dass man übergibt quasi seine Daten an jemand anderen. Ja. So. Und ähm, dieses Next Cloud was wiederum einen Vorgänger hat, der heißt...
0: Na, nicht Vorgänger. NextCloud ist ein Fork, ein sogenannter Fork, also eine... Ein Ableger. Ein Ableger von der Software OwnCloud. Mhm. Und diese macht im Prinzip identisch das Gleiche. Und,
1: Und dieses, dieses ähm, NextCloud macht jetzt quasi wiederum die möglich, dass du ähm, deine Daten in sozusagen eine eigene Dropbox, also ähm, nicht an einen fremden Anbieter, sondern in eine eigene Dropbox ablegst, richtig?
0: Na Dropbox ist jetzt der Name der Firma, in, in, in deinem eigenen, auf deinem eigenen Speicherplatz auf dem, bei dem Anbieter, wo du Webspace oder deinen Server gemietet hast.
1: Also nochmal, du musst aber dafür, und das muss man jetzt einfach mal sagen, du musst quasi selber zum Beispiel eine Webseite haben, weil ansonsten hast du keinen eigenen Provider, richtig?
0: Ja. Also wenn man es ganz genau nimmt, bräuchte man natürlich keine eigene Webseite, aber mindestens einen Vertrag mit dem Webhosting-Anbieter muss man haben, um so. diese Software zu installieren. Genau. genau,
1: so. Aber das kann ja jeder machen. Ähm, genau. Ne, so, aber das, die meisten Leute kennen das halt daher, wenn sie eine eigene Webseite haben, dann genau, ich die auf dem eigenen ähm, Provider Space. So. Und ähm, da kann man quasi sich einen Teil dieses, dieses, ähm, diese Spaces, das man gemietet hat beim Provider, dadurch erstmal einen monatlichen Betrag zahlt, kann man jetzt sozusagen ähm, belegen mit der mit, dem, ähm, mit der eigenen anonymen, ich nenne es jetzt mal Dropbox, richtig? Ja,
0: man kann genau, man installiert ein, diese Software und hat dann ähm, seine eigene, seinen eigenen Cloud-Dienst sozusagen den man dann beliebig vom Desktop oder auch vom Handy aus nutzen kann. Also ich kann, muss mir dann einen Client herunterladen und installieren. Also kann man, ist aber ratsam. Und hat dann eine Software, die auf dem beispielsweise jetzt Desktop installiert wird und dort wird dann ein Verzeichnis eingelegt. Ich sage jetzt mal OwnCloud, wenn wir bei dem ursprünglichen Hersteller der Software bleiben, und da, wenn ich dann Dateien in dieses Verzeichnis lege oder auch in neue Ordner anlege, wird das synchronisiert mit dem, mit den Ordnern und deren Inhalt auf dem Webspace. Das heißt, ich werde sie lade das dann sozusagen allein dadurch, dass ich dann bestimmte Sachen auf dem Desktop-Rechner in diesen On-Cloud- oder NextCloud-Ordner lege, automatisch ähm, in meine eigene Cloud bei meinem äh, Anbieter und habe dann auch Zugriff wenn ich meinen Laptop nicht dabei habe, nämlich dann kann ich mich ins Web Frontend anmelden, einloggen und dann äh, bin ich angemeldet und kann die Dateien auf die Dateien zugreifen, die freigeben, bearbeiten. Ähm, ja.
1: Hm, okay.
0: Fotos kann man gleich angucken, wenn man entsprechende Software dazu installiert hat oder äh, Musik, glaube ich, sogar online wiedergeben. Das geht auch.
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall wieder ein weiterer Schritt, um seine Daten für sich zu behalten und sie nicht an Dritte Fremde abzugeben ohne dass man weiß was genau die eigentlich damit machen und wie, oder wie weit die Zugriff darauf haben. Ne?
0: Ganz genau. Also es ist, ist natürlich kann der Administrator ähm, der, der Server, auf den der Webspace betrieben wird, weiterhin zugreifen. Aber es, da gibt es andere Features, wie man ähm, da den Zugriff äh, erschweren oder verhindern kann. Zum Beispiel kann man direkt im Backend eine ähm, Dateiverschlüsselung äh, anhaken. Wer dieser nicht so richtig traut, kann dann auch noch Software einsetzen, die die Inhalte, bevor sie sie in die eigene Cloud, auch wenn es die eigene Cloud ist, liegt es ja immer noch auf dem Rechner von jemand anderen, nämlich dem Provider, verschlüsselt und erst die verschlüsselte Datei hochlädt, wenn man ganz argwöhnisch ist.
1: Oder ein großes Sicherheitsbewusstsein. Ja,
0: das, dann beraubt man sich aber aus meiner Sicht ein Teil der Funktionalität. Ja? Wenn, wenn ich alles verschlüssele, habe ich keinen Zugriff mehr auf die Dateien im web ich kann die zwar aufmachen, aber dann sehe ich ja nur Coder welche. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Textdatei bearbeiten will, dann geht das nicht mehr. Ah, okay. Ähm, wenn ich aber, das geht nur bei Zusatzsoftware nicht. Also wenn ich diese Verschlüsselung im Backend einfach von dieser Software anhake, dann kann ich das alles weiterhin machen. Aber wenn ich jetzt so äh, was wie äh, Apps wie eben beschriebene Apps verwendet, die das eben vorher machen, also separate Software, dann ist das so ein bisschen ein Problem. Ich habe das mal gemacht und große Teile verschlüsselt und hatte dann das Problem, dass ich eben genau das nicht mehr konnte. Ich wollte irgendeine Data, auf irgendeine Datei zugreifen und die war halt verschlüsselt, obwohl die eigentlich gar nicht so streng vertraulich war. Das war halt einfach Text und den hatte ich dann in diesen verschlüsselten Ordner gelegt und damit kam ich dann im Web nicht mehr ran und dann habe ich angefangen nochmal ganz genau hinzugucken, was ist wirklich so sensibel, dass ich das auch wenn es mein Webspace ist, immer noch ähm, auf dem Server verschlüsselt wissen will. Und was ist, naja, eine Datei, wo ich meine, wenn ich, ich sage es jetzt mal ganz trivial, es war keine, aber eine Einkaufsliste da hochlädt, dann ist das nicht furchtbar geheim. Also jedenfalls nicht aus meiner Sicht, ob ich Buttermilch und Kaffee kaufe. Und dann kann ich die online halt editieren und. Oder auf dem Handy. Und das ist dann halt. Ja, ich finde super. Also ich benutze das total gern. Ist auch. Ähm, Umsonst. Genau, es kostet überhaupt nichts, außer eben die, 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 die monatlichen Gebühren, die man bei dem Provider entrichten muss. Die Software an so sich ist, ist frei.
1: Okay, das ist sozusagen die freie Version. Es gibt natürlich für Firmen und so weiter, die dann irgendwie mit allem drum und dran wollen, Bezahlversionen. Also es ist so, gibt...
0: Also die, die verdienen meines Wissens nach über den Support, also die, 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 ich glaube, erweiterte Funktionalität hat die Software denn nicht, wenn sie jetzt von ähm, gewerblichen Kunden genutzt wird, sondern ähm, die verkaufen Support, also Dienstleistung, Hilfe ähm, und verdienen so, so damit ihr Geld unter anderem. Außerdem kann man ja auch, ähm, also wer das nicht selbst installieren möchte und keinen eigenen Webspace haben kann oder will, kann sich auch eine Hosted-Cloud selber klicken. Also nun dann gehe ich halt zu einem Provider und sage, ich möchte eine on instanz kaufen oder mieten vielmehr mit so und so viel Speicherplatz und Dann hat man halt, wenn man jetzt beispielsweise keine Webseite betreiben will, dann ist das vielleicht etwas das heißt wenn man sich gleich da ein ganzes Paket kauft und dann bezahlt man halt nur das.
1: Okay, was ich total cool fand, weil in dem Zusammenhang ist mir wieder aufgefallen, obwohl ich so ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, dass ich zum Beispiel, ich arbeite mit Trello, das mhm. ist so ein Programm, wo du dir ähm, online quasi so eine Art Pinwände erbauen kannst mit deinen To-Do-Listen. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang fiel mir dann ein, äh, oh Mist, wo liste ich, also wo hinterlege ich eigentlich da gerade wieder meine Daten? Wer kann eigentlich da glaube, wieder da drauf darüber zugreifen? Darüber ja. haben wir gesprochen. Mhm. Und da hast du gesagt, na, das ist ja total perfekt, weil. War wirklich ein Zufall. Ähm, genau. Weil äh, nämlich Nextcloud diese Trello-Funktion auch hat.
0: Eine ähnliche. Eine also sehr ein, ähnliche, genau. aber man kann damit
1: arbeiten. So.
0: Ja, das heißt bei, bei Nextcloud Deck, ähm, das ist so eine App, die man sich dazu klicken kann und dann hat man anschließend quasi Trello-ähnliche Funktionalität in seiner eigenen Cloud. Mhm. Mhm.
1: Okay, ähm wo wir sowieso schon mal beim Hosting sind. Ähm, ich hatte was gefunden, wo ich dachte, oh, das ist bestimmt total cool. Und zwar ging es um Green Hosting. Mhm. Energie aus Wasserkraft, 100% Ökostrom. Also ähm, Umweltschutz beim Hosting. Und dann habe ich in die Hände geklatscht und gesagt, ich habe was ganz Tolles gefunden, habe es dir gezeigt und du hast folgendes darauf geantwortet.
0: Ist sicherlich super für den Planeten. Mhm. Ja aber wenn ich jetzt mal ähm, die Zahlen mir angucke, ist ähm, ein vergleichbares Paket bei meinem Anbieter, habe ich mir mal dann ähm, angesehen, ähm, was die Ausstattung geht, ähm, meist doppelt oder noch mehr, äh, was zum Beispiel Volumen angeht, besser. Also auch RAM oder so. Ähm, es war also Sicherlich okay, aber für das, was geleistet wurde, was jetzt Speicherplatz und Anzahl der Datenbanken, E-Mail-Adressen und alles, was man so üblicherweise so in diesen Listen vorfindet, war das in allen Fällen schlechter. Also es war kein Punkt, in dem es besser war, sondern es war immer ein bisschen hinterher.
1: Okay, aber wer quasi Nachhaltigkeitspunkte sammeln möchte, technisch kann das, naja, ist ein Vorschlag, kann das machen, steht in den Show Notes Sehr gern ähm, dann noch was, anonymer Domain Service vom Pirate Bay Gründer. Mhm. Äh, Nyala heißt der. Genau. Ähm, es ist so, dass wenn man ähm, eine, eine Webseite hat, ja. ähm, dass man genötigt ist, vom Gesetzgeber im Impressum anzugeben, Wem diese Seite gehört. Ne? Das in
0: ist Deutschland. In
1: Deutschland. Und das hat mich immer schon total genervt, weil ich finde, damit geht deine Privatsphäre futsch. Also jeder kann sehen, wo du wohnst. Und ähm, man kann auch, wenn, wenn das ein bisschen anders ist, kann man das über den äh, Dienst Whois rausfinden. Ähm, und dieser, diesen Zustand fand dieser Pirate Bay Gründer nicht so toll. Es gab auch noch ein ähm, paar äh, Netzaktivisten. Und daraus haben die ein, ein Team gemacht und die eine Firma gegründet, die ähm, auf einer kleinen Insel in der Karibik sitzt. Und die macht, dass man ähm, quasi statt dem Kunden, also dir mir je nachdem, wer diese Domain haben, der eine Domain haben möchte, ähm, als Mittelsmann funkt, funkt, fungiert und ähm, ja. diese Domain quasi kauft. Ja. Und mh, die bieten also an quasi, dass man dadurch, dass, dass dann quasi diese Firma auftritt als Domain-Besitzer, das heißt mhm. äh, nicht mehr deine persönlichen Daten, deine Privatsphäre wird geschützt. Und ähm, die bieten also an, dass man jederzeit auch mit äh, dieser Domain zu einem normalen wieder zurückgehen äh, kann oder ähm, dass man mit seiner aktuellen Domain dahin gehen kann.
0: Mhm. Ähm, stimmt. Vielleicht nochmal zu, zur Verdeutlichung. Ähm, man ist dann tatsächlich nicht der Besitzer. Also der Eigentümer dieser Domain ist dann Nyala. Das ist dann wahrscheinlich vertraglich irgendwie geregelt, aber wenn es hart auf hart kommt, ist man nicht Eigentümer dieser Domain. Klar, ist man als Kunde denn mit dem Versprechen wahrscheinlich super gerüstet, dass man das auch alles so umsetzen kann, äh, wie Nyala verspricht, da gehe ich auch davon aus, dass das genauso läuft, wie die sagen. Aber. Nur nochmal zum, zum Verdeutlichen, man ist selbst dann nicht im Besitz dieser Domain, sondern die Firma. Klar.
1: Um ein paar Preise zu nennen, so äh, Top-Level-Domains nennt man das ja, mhm. ähm, com .net org kosten 15 Euro pro Jahr. So ein paar ausgefallenere, wie zum Beispiel Reisen, Ninja, Cool, kosten 30 bis 60 Euro pro Jahr. Mhm. Äh, sehr geil, Zahlung per PayPal oder Bitcoins. Das Ganze befindet sich noch in der Beta-Phase, mhm. jedoch es ist schon geöffnet. Man kann schon Zutritt bekommen.
0: Ja, das stimmt. Sie haben gesagt, ähm, sie werden dann so tun, als ob sie den Beta-Testern zuhören. Also Humor haben sie.
1: Okay. Ähm, tja, dann würde ich fast sagen, vielleicht möchtest du noch ein bisschen was sagen?
0: Ich gucke gerade noch mal durch. Du hattest noch eine App, die du fantastisch fandest und die wir ähm, seitdem auch beide von an nutzen das weiß ich und zwar geht es da darf ich
1: auflösen darf ich auflösen <lacht> ja Geht's Eva um Bitmoji ganz genau Oh, das ist so cool also drauf gekommen bin ich ich mag das Wort kaum sagen aber Snapchat hat irgendwie in irgendeiner Aktion ähm, ge gesagt hey ähm, es gibt da so eine App mit der kannst du quasi eine ja, wie soll ich sagen, eine Comicfigur von dir machen? Ein Avatar. Ein als Avatar. Comicfigur, genau. Ja, und du kannst ihn ziemlich nach deiner äh, tatsächlichen Figur gestalten. Und ähm, das habe ich aus Spaß gemacht und habe dir das auch geschickt. Und die bieten ganz, ganz viele, ähm, ja, so, so Bilderchen dazu, ne? Also keine Ahnung. Äh, muss man sich einfach mal durchklicken, aber wirklich super süß gemacht, super cool gemacht und wir haben beide Spaß dran und dabei sind wir beide sehr unterschiedlich, nicht nur genetisch, ähm, ja. sondern äh, auch vom Typ her und trotzdem äh, haben wir beide damit Fun, also ich kann es empfehlen, du auch?
0: Ja, also ich fand es, ich, ich habe mich da mal eine Busfahrt lang mit beschäftigt und habe in der Zeit, weil naja, der Bus stand irgendwie im Stau, ich weiß es nicht, hat ein bisschen länger gedauert, habe ich mich da ein paar Minuten mit beschäftigt und mir dieses äh, Männlein dann äh, so hingebastelt, dass es äh, mir in Ansätzen ähnlich aussieht. Und dann bekommt man eine ganze Vorlage mit diesem Männchen, was denn da äh, generiert wurde, an verschiedenen Situationen mit Gegenständen und Sprüchen, die dann sozusagen als Bilder in der App vorgehalten werden. Und die kann man dann aus dieser Bitmoji-App heraus in andere Apps verschicken oder übergeben zum Beispiel wir nutzen ja wie gesagt Wire kann man dann dieses diese die Bildchen an jemanden verschicken und dann gibt es dann eben schon so vorgefertigte ähm, Bilder für bestimmte ähm, ja Stimmungen oder äh, Situationen ja und dann kann man das ist ganz witzig manchmal wenn dann eben nicht irgendein 0815 Bildchen gesendet wird sondern eins was tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit ich hat mit die dem
1: Ähnlichkeit hat bei dir sehr, sehr große Deckungsgleichheit. Ja? ja? Ich finde, bei mir sieht es auch aus wie ich, nur nicht in Jung, sondern in Blutjung. <lacht> <lacht> sehr schön. Aber okay. Okay. Um, möchtest du noch was sagen?
0: Wir müssen noch was sagen. Nämlich? Wir sind nämlich ein Thema schuldig geblieben bisher. Und zwar, wie man es äh, schaffen kann, Abmahnungen möglichst zu vermeiden. Möchtest du dazu was sagen? Du hast den Dienst aufgetan.
1: In diesen Kelch würde ich gerne an dich weiterreichen.
0: Das ist schön, dann tue ich das. Und zwar handelt es sich um, den, um einen kostenlosen Abmahncheck auf E-Recht24. Und das ist eine Webseite, bzw. ein Dienst, der von Sören Siebert, der ist Rechtsanwalt, betrieben wird. Und da kann man einen Test durchlaufen, also einen Check mit verschiedenen Fragen, die man dann eben beantwortet und am Ende kommt eben raus, ob man äh, ge gefährdet ist, abgemahnt zu werden oder nicht. Und dann kann man eben entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also der Link zu dem Check äh, wird in den Show Shownotes angebracht. Und da könnt ihr dann selber mal gucken, ob ihr gefährdet seid oder nicht.
1: Geht darum, wenn du eine Webseite hast, ne?
0: Ja, oh, das habe ich natürlich nicht gesagt. Also <lacht>
1: Hat jetzt nichts mit Rauchen zu tun? Ich habe es so nicht.
0: Ja, ich hab, für mich war das selbstverständlich. Also Abmahnung ist... Äh, Thema, wenn man äh, bei Webseitenbetreibern oder Bloggern, wenn man da zum Beispiel ähm, ja, Bilder nutzt, die naja nicht frei sind, dann kann man ganz schnell mal von dem Rechteinhaber abgemahnt werden und das kostet dann schon gleich richtig Geld. Ähm, lest euch das durch, wenn ihr da noch keiner, also nicht im Bilde seid und ähm, Webseiten betreibt beziehungsweise irgendwas in diese Richtung vorhabt, das kann euch viel Ärger ersparen.
1: Der Check ist gut, also es ist nicht so ein 0815-Check. Nee, das ist geht, schon da muss
0: man schon ein paar Fragen, also es ist nicht nur dreimal klicken und gib mir deine E-Mail-Adresse, sondern ja. ähm, es ist wirklich so, dass da ähm, schon ähm, ja, so eine Art Beratung stattfindet. Ich möchte aber jetzt nochmal äh, ausdrücklich darauf hinweisen, dass das, wenn man wirklich ernsthaft und 100%, also 100 Schutz gibt, sowieso nicht, ne? jeder kann immer darauf auf die Idee kommen, einen abzumahnen. Aber äh, wenn man das wirklich ernsthaft ernsthaft äh, ausschließen möchte, beispielsweise weil man eine Firmenseite Betrieb betreibt, ähm, dann sollte man das nicht nur auf diesem Check äh, beruhen lassen, sondern sich tatsächlich von einem Anwalt dahingehend beraten lassen. Das finde ich noch wichtig zu sagen.
1: Möchtest du noch erzählen, warum du heute so erschlagen warst?
0: Oh ja. Ähm, wir haben ja über die Republika gesprochen. Und in derselben Woche war auch das WordCamp Berlin. Ja? Und das ging dann ähm, am Freitag los mit dem Contributor Day. Äh, das ist ein Tag, wo man ähm, helfen kann, WordPress besser zu machen oder zu verändern. Und da treffen sich Menschen einen Tag vor dem eigentlichen WordCamp und arbeiten zusammen äh, an WordPress. Und das war nicht nur mein erstes WordCamp, sondern auch mein erster Contributor Day. Und ich war total begeistert. Äh, zum einen davon, von, von, den, von der Community, von den Menschen, die ich dort getreff, getroffen habe. Die alle allesamt wirklich äh, super, herzlich und ähm, sehr nett waren. Also ich würde sagen... Da war der Arschlochfaktor nicht nur gering. Warte ich wohl, meine
1: Haare vom Hintergrund ein paar Klänge zu machen.
0: <lacht> sondern erkenne äh, Also, da waren wirklich nur aus, ausschließlich wirklich äh, liebe Menschen. Ähm, dann am Abend war eine Warm-up-Party im St. Oberholz. Ähm, Vorglühen. Äh, genau. Da. Für den Abend danach. Äh, naja. <lacht> So ähnlich. Also ich glaube, dieses Warm-Up ist dann eher gedacht für Leute, die nicht beim Contributor-Day waren und eben sich aber schon mal, bevor es dann am nächsten Tag aufs äh, WordCamp geht, äh, mit so ein paar Leuten, die sie dann am nächsten Tag treffen werden, äh, unterhalten möchten und da einfach schon mal ein bisschen ja den Abend äh, in entspannter und äh, Atmosphäre verbringen wollen, ohne dass man das dann am ähm, ähm, äh, Takt des Camps, des eigentlichen Camps so zwischen den Sessions, immer machen muss zwischen den...
1: Aus na, dem Tag Takt trinkt sich ja auch schlechter, ne?
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt auch. Ah, das meinte jetzt zwar nicht so, aber okay. Also es war auf jeden Fall sehr schön. Ähm, dieser, die Warmer Party ähm, war gut besucht. Lange nicht so viele wie dann am Tag darauf. Ähm, beim WordCamp, das war auch super interessant. Also da ähm, gab es auch eine App dazu, von einer offizielle WordPress-App, wo dieses, wo dieses Wordcamp eben programmatisch abgefangen wurde, also abgebildet wurde und da konnte man sich eben die Sessions aussuchen und alles, was da so passierte. Und das habe ich gemacht und das war total ja, interessant. Und noch mehr Menschen und äh, ja, ich wurde ja, ich wurde fast ja ganz sentimental, weil ja auch überall so nette Leute, das könnte ich, also mhm. das könnte von mir auch so weitergehen. Mhm. Ja, und Nachdem das Camp dann vorbei war, gab es noch eine Afterparty im Salzclub. Und ja, die war auch sehr, 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 wie soll ich sagen? Schön. <lacht> 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 ähm, ja.
1: Gut, belassen wir. wir Aber da kann schön. jeder sein, äh, genau. sein eigenes Bild dazu. Da
0: kann bauen. jeder, ganz genau. Okay, Okay.
1: Ja, wir haben es fast irgendwie in dem zeitlichen Rahmen geschafft, wie sonst auch. Nicht ganz. Dafür gibt es ja das Wort fast, Sven. Ähm, und dann würde ich sagen, ja, äh, es hätte jetzt noch Stunden weitergehen können. Ich war gestern nämlich auch auf einem super interessanten Talk und habe da unfassbar interessante Leute getroffen. Ähm, aber wir haben ja noch weitere Sendungen, vielleicht können wir das da irgendwo unterbringen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja. Gehabt euch wohl und bis Sonntag in zwei Wochen.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Bis dann. Viel Spaß. Tschö.
1: Tschüss.